0: Herzlich willkommen zu Folge 164 von die 2 von der Talkstelle und so kurz vor der Leipziger Buchmesse sprechen wir über das Thema Networking und auch über die Leipziger AutorInnenrunde. Wir haben Leander Wattig zu Gast.
1: Er ist Publisher, Community Builder und versteht sich im Netzwerken par excellence. Wir haben ihn ausgefragt, wie man Kontakte knüpft, was man auf der Autorinnenkonferenz alles lernen kann und wie man das meiste aus solchen Events wie die Leipziger Buchmesse herausholt. Hört auf jeden Fall rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Hallo hier da draußen, hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 164 und ich bin wie immer die Vera Nentwich und mir gegenüber äh, schaut noch recht konzentriert meine liebe Kollegin Tamara Leonard. Hallo Tamara.
0: Hallöchen. Na?
1: Ja, also alles irgendwie ruhig und gelassen, ohne besondere Vorkommnisse. Oder gab es irgendwas.
0: <lacht> aufregendes.
1: Genau. Irgendwas ähm. Aufregendes, Erwähnenswertes.
0: Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob es was Erzählenswertes gibt. Ähm, es sind jetzt keine Riesendinge passiert, was total cool ist. Ich habe ja vor längerer Zeit schon mal erzählt, dass ich da in Kontakt mit jemandem bin, die mich eben so ein bisschen mit der Akquise von Lesungen, Konzertlesungen und so weiter ähm, unterstützt. Und die hat jetzt losgelegt und hat da echt ein goldenes Händchen, also wenn sie eine Anfrage schickt, dann klappt das und ist ordentlich bezahlt und ähm, ja. also da hatte ich ja neulich schon angekündigt, dass es eine Weihnachtslesung geben wird mhm. und jetzt äh, diese Woche haben wir noch eine Gartenlesung in einem Café fix gemacht für, muss ich gerade überlegen... Für den 15. September. Mhm. Und ja, so ein paar andere Sachen hat sie noch auf dem Zettel, die sie jetzt als nächstes angeht. Also das, äh, das war eine gute Idee, sich da Unterstützung zu holen.
1: Ja, finde ich ja super. Ich habe ja so Ansätze auch schon mal gehabt, aber bei mir waren sie so bisher nie so erfolgreich. Das finde ja. ich ja toll. Das freut mich ja sehr für dich. Ne? Ja,
0: ich hoffe, Und, es geht so weiter. Ja,
1: ja, jetzt werde ich übermütig. Ne?
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Unser Eins strampelt sich da so alleine ab, mehr oder weniger. Ne? Und eigentlich wollte ich ja schon längst mit meinem Buchprojekt fertig sein. Jetzt war ich die letzten Tage auf einer Veranstaltung in, in Stuttgart und äh, bin dann nicht jeden Tag zum Schreiben gekommen. Samstag habe ich mir da so ein bisschen Freiborben gemacht und habe gedacht: komm, heute schreibst du den Abschluss-Showdown ich habe auch was geschrieben, aber ich glaube, das ist noch nicht ganz rund. Also, ein, zwei Tage brauche ich wohl noch.
0: Aber du dann, bist nah dran.
1: Ja, ja, muss jetzt auch, ne? Und äh, ja, und äh, dann schauen wir mal weiter, ja, und am Samstag habe ich ja in Dienstlaken Auftritt, haben wir ja schon erwähnt.
0: Ja, so, sind noch ein paar Tickets weggegangen.
1: Ich weiß es nicht. Ich, okay. Ja, ich habe jetzt keinen Rücklauf mehr bekommen von dem Theater. Ich hoffe mal, dass noch ein paar kommen, dass es äh, angenehm gefüllt wird. Weil das ist dann doch schon immer motivierender, ne? als wenn man da so vor halb leeren Reihen Ja. wird. Ähm, ja gut, aber ich bin da optimistisch. Irgendwie wird schon schief gehen. Aber was ich doch sagen wollte, ähm, und zwar in der... In der letzten Ausgabe der Zeit, also jetzt nicht in der, die jetzt gerade die letzte Woche gekommen ist, sondern davor, die vorletzte ist das dann, ja, mhm. ähm, da war nämlich ein Dossier drin, das ist immer so ein längerer Artikel, und zwar über einen Thriller-Autor, Andreas Winkelmann heißt der, der so einen Namen ich tatsächlich noch nicht kannte. Ähm, und er hat also äh, beschrieben, wie er so arbeitet, er schreibt also auch zwei Thriller pro Jahr, ne? mhm. Was ja für Verlagsautoren nicht unbedingt so üblich ist. Ähm, und ähm, ja, und er hat da so seine Arbeitsweise beschrieben und der, der arbeitet wirklich exakt genauso wie ich. Das war, fand ich höchst, äh, äh, ja, irgendwie zufriedenstellend, als ich das so las. Ne? Also da wird da beschrieben, wie er sich da hinsetzt und dann. Tipp, der plottet auch nicht sonderlich viel. Ne? Und obwohl er Thriller schreibt, das ist ja noch anspruchsvoller, weil dann muss ja wirklich alles so ein bisschen passen und so, ne? Ähm, ja, also beim Lesen dieses dieses äh, Dossiers in der Zeit habe ich, oder danach habe ich dann wirklich gedacht, komm, wäre so laienhaft, stellst du dich anscheinend gar nicht an, weil andere <lacht> machen das auch.
0: <lacht> also jetzt speziell in Bezug aufs Plotten oder um was ging es ja, also, da? Ja,
1: da wurde halt beschrieben, ne, also die haben das so herausgestellt, dass das was Besonderes ist, dass man zwei Bücher im Jahr schreibt. Ich glaube ja auch in, so in der äh, Bestseller-Verlagsliga ist das wahrscheinlich auch was Besonderes. Und, aber seine Arbeitsweise entsprach dem, was wir ja halt von vielen Self-Publisher und Self-Publisherinnen kennen. Ähm, und wie gesagt, es war exakt so. Also genau so hätte ich meinen Schreibprozess auch beschreiben können. Mhm. Und das ja das fand ich irgendwie, dass sowas in der Zeit, in der gediegene Zeit, so beschrieben wird und auch noch so herausgestellt wird, und, äh, fand ich irgendwie, hat mich... Äh, Berührt. <lacht> ja. Das freut mich. Ermutigung <lacht> ist immer gut. Ja, ne? auch wenn ihr vielleicht ganz gar nicht versteht, warum ich das erzähle, aber <lacht> ähm, mich hat es berührt. Das ist schön. Ne? Ja. Ne, ansonsten ist alles, ne, wie gesagt, die Termine drücken und äh, ähm, ja, ich muss erst gucken, dass ich alles irgendwie hinkriege.
0: Mhm. Ich finde es ganz lustig, gerade mit sämtlichen äh, Kontakten, mit denen ich irgendwie äh, zu tun habe, im Moment äh, wird so ein bisschen gerechnet, so vor LBM, nach LBM, das ist gerade so eine, so eine Zeiteinheit. Okay. Und das macht sie gerade so äh, omnipräsent für mich, ist ja auch nicht doch. mehr lang hin.
1: Nö, doch, 14 Tage, noch nicht mal mehr ganz. Und also wenn die Folge rauskommt, ja nur noch eine Woche. Ähm, ja gut, ich muss gestehen, für mich ist die jetzt nicht so ein entscheidendes Event. Na, ich weiß, dass ich ein stressiges Wochenende haben werde und äh, morgens in Zug setzen und dahin und so. Hm. Ne? Ja,
0: ich reise ja, ja Mittwoch schon an.
1: Ja, okay, bei dir ist das was ja. länger. Ich kann ja diesmal nicht so lange. Und dann am Samstag um 13 Uhr haben wir ja unseren großen Auftritt vor Hoffentlich. Ich glaube 13.30 Uhr. Oder ich, ich habe es jetzt schon nur noch bei 15.30 gesagt. Dann ja, so also
0: guckt bitte immer in die Shownotes, hört nicht, was Vera sagt. <lacht> ja,
1: <lacht> ja drei, ich meine 13. Weil ich habe noch überlegt, hoffentlich bekommt mein Zug nicht äh, so spät, äh, nicht so sehr verspätet, weil ich auch wieder so ein um Viertel nach elf am Bahnhof ankomme. Hm. Ne? Ähm, ja, also da werden wir ja hoffentlich dann vor jubelnden Massen auftreten. Ähm, genau.
0: Also kommt vorbei. Ich schaue jetzt mal eben nach, damit wir da auch ganz, ganz sicher ja, sind, so nicht schief gehen an. kann. Moment. Ah. Ja, genau. Also 13.30 war richtig am Samstag, 29. April, 13.30 bis 14 Uhr in Halle 5, Stand A305. Das ist die Leseinsel Autoren at Leipzig. Kommt okay. vorbei.
1: 13.30 Uhr, ja, da habe ich ja noch, kann die Bahn noch eine halbe Stunde später kommen, aber, <lacht> ähm, ja, und äh, ansonsten, ich habe an im äh, Wochenende ist so in Stuttgart, war ich ja, habe ich auch einen Vortrag zum Self-Publishing gehalten.
0: Ja, erzähl mal.
1: Und äh, so an die äh, angehenden Autorinnen Autoren, die dann da im Rahmen da waren, waren einige, ähm, so, ist gut angekommen, habe noch mit einigen nachträglich diskutiert. Ähm, hab soweit, also der, der Koordinator meinte, er hätte jetzt bisher jede Menge Vorträge gehört. Einige wären grottenschlecht gewesen, einige ganz gut, aber meiner wäre definitiv der beste gewesen. Ah, Aha, ne?
0: Das streichelt das Herzchen. Ja, aber sowas von. <lacht> sowas von.
1: Ähm, nein, also von daher. Alles gut. Wie gesagt, heute muss ich jetzt mal wieder ein bisschen so in die Gänge kommen und meine To-Do-Liste abarbeiten.
0: Darfst du, sobald wir hier durch sind.
1: Ja, das gehört ja quasi <lacht> dazu. Ach so. ähm, ja.
0: Genau. Ja, mit dem Thema äh, Leipziger Buchmesse waren wir ja auch schon fast beim Thema des Tages, denn dort wird er auch seinen großen Auftritt haben. Genau. Wer schon mal in Leipzig auf der Buchmesse war, hat bestimmt auch von der Leipziger AutorInnenrunde gehört und heute haben wir den Mann bei uns, der diese organisiert und ansonsten, ja, er ist Publisher und wird uns ganz bestimmt jede Menge spannende Dinge über die Buchbranche erzählen können. Herzlich willkommen, Leander Wattig.
1: Ja, hallo in die Runde, freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir, wie gesagt, wir haben vor Jahren mal miteinander gemailt, als ich da nochmal im self verband aktiver war und nie persönlich getroffen. Und im Vorfeld, ne, muss ich mal ein bisschen angeben, habe ich ja versucht, mich ein bisschen vorzubereiten auf den Gast. <lacht> muss aber gestehen, dass ich ob der vielen Einträge im Internet eher verwirrt zurückgelassen worden bin. Du nennst dich ja selbst Publisher. Ähm, was genau machst du eigentlich?
2: <lacht> ja, ich bin so ein typisches Internetgewächs. Wir haben ja alle irgendwie dreißig Jobs. Ähm, mhm. Publisher trifft es ganz gut, weil ich letztlich äh, Dinge publiziere. Äh, jetzt nicht, noch nicht so viele Bücher, aber eben generell im Internet. Äh, und in anderen Formen, so wie auch heute, ist man ja letztlich <lacht> veröffentlicht, äh, veröffentlichend unterwegs. Und... Ähm, mein Thema ist letztlich das, ich nenne es heute Community-Marketing. Das hat mal angefangen vor 15 Jahren mit diesem ganzen Social-Media-Feld. Und da war ich schon immer früh auch unterwegs, angefangen als Blogger und äh, habe auch verschiedentlich schon AutorInnen und Verlage unterstützt in dem Bereich, beratend ähm, und mache das jetzt im Internet ähm, mit Publikationen. Ich sammle schöne Beispiele dafür, wie man... Äh, über soziale Kanäle, über Community-Plattformen im Internet äh, Menschen versammeln kann, damit die anderen sich dadurch äh, davon inspirieren lassen können. Weil ich glaube eben, wenn man am Ende geht es ja um Veränderungen, dass Dinge sich in der Gesellschaft entwickeln, je nachdem, was die Personen äh, so für Zielsetzungen haben. Und da geht es immer nur, wenn wir zusammenarbeiten. Und da ist ja die Frage, wie, wie kann man das ganz konkret machen? Und dafür Inspiration zu geben, ist so ein bisschen mein Tätigkeitsfeld. Mhm. Und daraus ergeben sich dann wiederum andere Dinge, dass man dann auch... Person oder Unternehmen berät, dass man Vorträge hält oder dass man auch Veranstaltungen macht. Veranstaltungen waren tatsächlich auch die Jahre vor Corona mein Haupttätigkeitsfeld. Das ist dann aber natürlich ein bisschen unter Beschluss mhm. geraten durch Corona, wo dann alles auf Null ging. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt wieder losstarten können, auch mit der Leipzig AutorInnenrunde, die wir jetzt im zehnten Jahr machen, mhm. dass man sich dann wirklich mal wieder in echt treffen kann. Und das ist natürlich die schönste Form von
1: äh, Zusammenkommen ne, über das mhm. Internet hinaus. Ja, auf jeden Fall. Also, man nagt überall so ein bisschen die Sehnsucht der Leute, mal wieder Menschen zu begegnen. Ähm, bevor wir so ein bisschen auf die Autorinnenrunde und was das so alles heißt eingeht, würde ich gerne auch so auf einen Begriff eingehen, den du ja auch gerade genannt hast, Community Building. Als ich so ein bisschen mich zu dir eingelesen habe, ist mir dieser Begriff direkt so ins Auge gestoßen. Und weil ich direkt gedacht habe, damit sprichst du ja eigentlich speziell unsere Klientel, Autorinnen und Autoren an, auch besonders noch im Bereich Self-Publishing, die ja alle irgendwie ihre Community versuchen zu bilden. Ähm, wie können die von dir profitieren?
2: Ja, ich habe da halt einiges an Erfahrung und schaue mir auch mal sehr genau den Markt an, was dort in der Praxis letztlich probiert wird. Meine, mhm. Einer hat eine Glaskugel oder die alleinige Weisheit, aber es wird ganz viel probiert. Das eine funktioniert. Manches funktioniert nicht so gut, daraus kann man eben lernen und da kann ich Anleitung geben. Das habe ich auch über die Jahre verschiedentlich schon gemacht. Das ist ein, eine Art von Tätigkeit, die ich auch ausübe, dass ich da Personen unterstütze. Mhm. Ähm, aber es ist eben insgesamt wichtig, dass wir uns da alle fit machen und äh, schauen, wie wir unsere Zielgruppe erreichen können, welche Art die auch immer sein mag. Und das gilt eben für AutorInnen, aber eben genauso auch für Verlage. Das ist ja auch für Verlage die große Herausforderung. Mhm. Um, und die AutorInnen haben eben das, den großen Vorteil, dass sie ihre Zielgruppe haben, nicht wie der Verlag jetzt 12 äh, sich und wir müssen alle bespielen, sondern man hat sein Publikum und kann das gerade, wenn wir an Self-Publishing denken, auch sehr schön über die Jahre immer weiter auf- und ausbauen und äh, da eine entsprechende Plattform äh, schaffen, die einem dann persönlich auch Unabhängigkeit gibt. Ne? Wir reden mhm. ja immer über das Geld, aber vor allem kann man dort äh, sich ein Leben auch bauen, ne? dass man sich mhm. dem widmen kann, was man am liebsten
1: tut, eben das Schreiben. Aber was ist denn jetzt so aktuell, ich sage mal so, was ist denn aktuell so der, der Weg, den man da geht, um sich seine Community zu bauen? Oder gibt es da gar nicht so den einen Weg?
2: Ja, das ist wir, wir hätten natürlich alle gerne das Patentrezept, aber das mhm. hängt natürlich immer von der, der Weg ist, auf die Zielgruppe zu schauen. Also wenn mhm. man die Leser mal oder die LeserInnen mal so bezeichnen möchte, es ist ja, also, es macht ja einen Unterschied, ob ich Medizinfachbücher schreibe oder Romance, ja. ja Je nachdem, klar. wie die Zielgruppe geartet ist, wie die sich zusammensetzt, sind die auch auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs. Und das hat dann auch erstmal gar nicht so viel ausschließlich mit dem Internet zu tun. Das kann ja, das können ja auch Realtreffen sein oder beim Bäcker um die Ecke oder so, ja. Also, das, man muss sich halt, annähern seiner Zielgruppe, da mit Interesse und einem wachen Ohr zuhören und dann in den Austausch treten. Und das ist ja mhm. aber auch schon ein Unterschied zu dem, wie jetzt äh, das klassischerweise in der, Buch-, in der Buchbranche gehandhabt wurde. Früher war das ja alles noch ein bisschen abstrakter und heute muss man halt mehr die Nähe suchen und dann beantworten die sich die Fragen auch ein Stück weit von alleine. Also man muss eben, also man muss gar nichts, aber wenn man das, wenn man in dem Bereich aktiv sein möchte, ähm, dann muss man eben dorthin gehen, wo die eigene Zielgruppe ist und das überhaupt erstmal wissen, ja, also in den Austausch treten. Aber man muss natürlich gar nicht, es wird auch künftig AutorInnen geben, die sagen, ich möchte mit dem allen gar nichts zu tun haben. Ich mein, ideal ist der Verlag, wo ich alles aus der Hand gebe. Das ist auch okay, ja, weil ja auch oft so postuliert wird, jetzt das ist es alles muss und also nicht mhm. Programm. Nee, gar nicht. Aber wenn man Erfolg haben möchte in dem Bereich, dann sollte man da eben mit einem wachen Auge und offenen Ohr in den Markt reingehen.
0: Also ich, ich kann es jetzt noch nicht so ganz greifen, äh, du hattest vorhin gesagt eben, dass man unabhängig ist von irgendwelchen Plattformen daraus höre ich so ein bisschen, dass man irgendwie sich auch eine eine Plattform selbst erschafft, die jetzt eben nicht unbedingt Instagram, Facebook oder Twitter heißt, ähm, aber gleichzeitig, äh, wenn du sagst, dorthin gehen, wo die Zielgruppe ist, die ist ja in der Regel eben auf diesen Seiten? Oder in, in welche Richtung muss ich das verstehen? Also so ähm, vielleicht mal so ein, zwei konkrete Beispiele, was man jetzt einem Autor, einer Autorin je nach Genre raten könnte.
2: Also es passt ja ganz gut, weil wir drüber sprechen, oder dass wir drüber sprechen, weil wir solche Themen auch bei der Autorinnenrunde dann genau haben werden. Wie kann sowas hm. funktionieren? Ähm, meine Präferenz ist immer, dass ich einen Zugang schaffe zu der Zielgruppe, der, den ich auch ein Stück weit kontrollieren kann. Also ich habe mhm. schon immer stark über die eigene Website gearbeitet. Natürlich habe ich alle Social-Media-Plattformen, äh, Facebook früher jetzt äh, oder Twitter, ähm, heute mehr Instagram und TikTok. Ähm, natürlich bespielt man das auch alles, aber immer zentriert oder die, die Sonne ist quasi die eigene Plattform und drumherum findet alles andere statt, was aber immer wieder rückwirkt. Mhm. Also ein heißes Thema jetzt auch, in dem Bereich ist neuerdings äh, ironischerweise der Newsletter. Also das wird so ein bisschen wiederentdeckt. Die E-Mail, wo ich dann ja auch den direkten Zugang zu den Leuten habe. Da gibt es inzwischen auch diverse Plattformen, äh, die sich da neu aufstellen. Aber auch dort äh, habe ich eben einen direkteren Zugang als jetzt über die reinen Social-Media-Instrumente. Also so würde ich es immer sehen. Versuchen, einen direkten Zugang zu schaffen, den ich weitestgehend kontrollieren kann und drumherum natürlich alle anderen Plattformen auch bespielen, wo dann aber bei jedem einzelnen Contentstück, was ich dort veröffentliche, immer transparent ist, wo ich im Kern zu finden bin. Hm. Also zum Beispiel früher war der Klassiker, auch wenn die Autor*innen äh, Blogs gemacht haben, dann war lief das immer über Blogspot. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich dann sagen würde: nee, nutz deine eigene URL, nutz deine eigene Website, wo, wo du die Dinge kontrollieren kannst. Und wenn die Welt sich verändert, was ihr ja immer tut, kannst du das später auch hin und her switchen. Die Tools ändern sich. Aber dir gehört immer die eigentliche Internetadresse, ja? mhm. die wir auch in, in unser Haus auf ein eigenes Grundstück bauen wollen würden und nicht auf ein
1: Fremdes, was dann möglicherweise mhm. übermorgen weg ist. Mhm. Mhm. Du hast ja gerade schon angesprochen, das ist zum Beispiel ein Thema auf der äh, Autorinnenrunde äh, in Leipzig. Das machst du schon seit zehn Jahren, auch, hast du ja auch gesagt. Ähm, wie kam das Interesse, sowas zu veranstalten? Ähm, Hast du gedacht, so die Buchbranche ist da besonders äh, hilfebedürftig oder gab es andere Punkte, die da geführt haben, dass du sagst, okay, da gehe ich jetzt mit meinem Know-how rein und zeige denen mal, wie es geht?
0: Und vielleicht vorab ganz kurz für die, die noch nicht in Leipzig waren, was ist die Leipziger Autorin? <lacht> okay.
2: Ja, also das, die, die Ehre gebührt ja auch nicht mir alleinig, sondern die, äh, auch sehr stark äh, der Buchmesse. Also es, mhm. die Leipziger Buchmesse, setze ich jetzt mal raus, voraus, kennen wir alle. Mhm. Die war schon äh, vorher mein Partner. Wir haben verschiedene Projekte zusammen gemacht. Und dann war, äh, eines Tages haben wir uns überlegt, was kann man noch mehr für AutorInnen tun? Und daraus ist dann die Überlegung entstanden, dass man dort eine Konferenz etablieren sollte, wo man AutorInnen eine Plattform bietet. Und da haben wir halt überlegt, wie das aussehen kann. Und aus dem heraus ist dann die Leipziger AutorInnenrunde entstanden, das ist ein Format, was ich mir ausgedacht habe, weil ich das äh, Elemente davon schon von anderen Konferenzen kannte. Weil das zentrale Element bei uns sind die Tischrunden, die Table Sessions, wie auch immer man das nennen möchte, wo Leute miteinander am Tisch sitzen, samt der Referentin, dem Referenten, und dann über einen Vortragspart ins Gespräch kommen. Und so war auch die Idee bei der AutorInnenrunde, ein Format auf Augenhöhe zu etablieren, wo man praktisch Erfahrungen teilt. Ne? Also mhm. ähm, wo dann andere Autoren auch berichten, wie sie die, dieses und jenes gemacht haben, wie sie selber äh, Plattformen nutzen, wie heute TikTok oder ähnliches oder wie sie selber äh, ans Plotten rangehen, wenn es um Roman geht, äh, wie sie mit handwerklichen Themen umgehen, wie sie ihre Bücher formatieren und, und so weiter und so fort. Aber das eben nicht von oben herab, wie man das üblicherweise kennt von Konferenzen. Einer predigt die Wahrheit für alle <lacht> im Publikum, sondern mhm. nein, wir setzen uns am Tisch. Und reden miteinander. Und das ist, fand ich sehr einen schön, sehr schönen Zugang. Und es hat offensichtlich das Publikum auch so gesehen, weil das sofort so gut ankam. Und deswegen mache ich das jetzt seit zehn Jahren in sehr guter Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse. Also Veranstalterin ist die Leipziger Buchmesse. Hm. Und ich organisiere das mit denen zusammen, mache dann die Programmkuration, schaue, dass wir Sponsoren bekommen. Ähm, und so weiter und so fort, weil das natürlich ein sehr aufwendiges Format auch ist. Wir sind da im größten Saal der Buchmesse auf dem Messegelände direkt am Buchmesse-Samstag. Es, es gibt einen ganzen Tag Programm von 10 bis 17 Uhr. Mhm.
3: Ähm,
2: ich kann dann auch noch ein bisschen darauf eingehen, wie das Prozedere dann den Tag über ist, aber so ist das im Prinzip entstanden. Mhm. Für die Autoren äh, ein Angebot zu machen, was sich dann auch einbettet in das breitere Fach. Äh, Fachbeid, äh, Fachprogramm der Buchmesse, was Autoren at Leipzig heißt, da ist das mhm. eben ein Ankerpunkt.
3: Mhm.
1: Wie ist denn so die, die die Zielgruppe der Autoren? Richtet es sich eher, sag ich mal, an, an die Autoren und Autoren, die so am Anfang stehen oder ist das alles gemischt? Also wir sind offen für jede Art von AutorInnen, mhm. äh, das kann
2: jemand super Erfahrenes sein, der die schon ganz viel publiziert hat, aber es kann auch ein Anfänger sein. Natürlich haben wir jetzt, wenn wir uns die Zielgruppe anschauen, die Teilnehmer anschauen, einen größeren Teil derer, die noch eher am Anfang stehen.
3: Mhm.
2: Aber es ist eben immer eine bunte Mischung. Wir haben eben auch Leute, äh, die schon x Bücher publiziert haben, aber sich dann nochmal fit machen wollen in ganz anderen Bereichen. Und so mhm. kuratiere ich auch das Programm, dass wir wirklich vom Schreibhandwerk über Vermarktung, über äh, welche Tools kann man nutzen, alles abgedeckt haben. Ein bisschen dazu, dieses Jahr haben wir wieder den Schwarz, Künstlername Schwarz, einen Rapper dabei, der dann erzählt, was kann ich als Autor, als Autorin lernen von den Hip-Hop-Leuten. ja also, okay. also, <lacht> also wir schauen halt auch immer links und rechts, weil Lassen. überall gibt es ja Inspiration und die sind ja super fit, auch in Marketingfragen, in der Vermarktung von ihren mhm. von ihrer Musik. Und da kann man ja dann Dinge auch lernen. Also insofern ist das ein sehr offenes Format, was erstmal all jene einlädt, kann man letztlich sagen, die auch auf der Buchmesse zu
1: finden sind. Okay. Mhm. Ja, aber dann, dann, dann vielleicht brauche ich noch mal ein bisschen mehr Verständnis über das Prozedere. Du hast ja von den Tischen schon gesprochen. Ähm, äh, ja, erzähl mal so ein bisschen, wie das abläuft. Sitze ich da jede Stunde an einem Tisch und wie wird die Mischung an den Tischen gemacht und äh, gib mir mal ein paar Einblicke dazu. Sehr gerne. Also es ist ein
2: wir sind, wie gesagt, in dem ganz großen Saal der Buchmesse, im Saal 1 des CCL, des Kongresscenter, was gleich am Anfang der Messe da zu finden ist. Und da hast du im Prinzip einen Riesenraum mit 22 Tischen, ja, mhm. 22 große Tische. Und je Tisch haben wir ein Programm zu finden, autorinnenrunde.de. Je Tisch haben wir dann einen Referenten, eine Referentin mit einem Thema. Und die Idee ist, dass es dann eine Tischrunde gibt von 45 Minuten, wo dieses Thema präsentiert, diskutiert wird. Wie das am Tisch dann geschieht, da sind die Referenten sehr frei. Das hängt auch immer nach, also hängt auch mal ein bisschen von dem Thema ab. Und weil wir eben dieses große Angebot von 22 parallel stattfindenden Tischrunden haben, ist die Logik, dass wir jede, jedes Thema auch zweimal hintereinander anbieten. Also mhm. wir haben diese 45 Minuten. Also du kommst in den Raum rein als Teilnehmerin. Und äh, du siehst die 22 Tische und hast dich möglicherweise schon ein bisschen schlau gemacht, was dich interessieren würde. Und dann weißt du genau, dieses Thema findet am Tisch äh, so und so statt. Und dann setzt du dich dazu, hörst sie das an. Und nach 45 Minuten ist dann ein fliegender Wechsel. Dann sage ich jetzt wechseln und dann verteilt sich alles wieder neu. Also die Leute mhm. haben zweimal die Chance, dieses reiche Angebot zu nutzen.
3: Mhm.
2: Also immer eine Doppeltischrunde. Und von alledem haben wir am Tag drei Durchläufe. Daraus ergeben sich dann im Prinzip, wenn du jetzt die 45 Minuten komplett teilnimmst, sechs, wie ein bisschen wie in der Schule früher, ne? mm. sechs Vorschläge, mm. äh, äh, wo du komplett mm. die Infos rausziehst. Du bist mm. aber auch als Teilnehmerin äh, frei, währenddessen zu wechseln. Also wenn mm. du jetzt sagst, ich höre mal rein, okay, äh, ist jetzt doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe oder da äh, ne, ich, ich will nur mal woanders reinschauen, weil das ja auch so, so spannend klang, dann kannst du auch dich frei bewegen. Also du bist hm. da nicht festgenagelt in irgendeinem Workshop-Raum oder so und dann gucken nicht alle doof an, wenn du da rausgehst, sondern äh, es ist wirklich ein schönes, offenes äh, Format, wo das dann auch so gelernt ist, dass alle sich frei bewegen können. Mhm. Aus dieser ähm, Aus dieser Konstellation mit den Tischen ergibt sich auch, dass wir eine Höchstzahl an TeilnehmerInnen haben. Also wir rechnen so mit zehn Leuten, elf Leuten pro Tisch im Schnitt. Die können sich natürlich frei verteilen. Das verteilt sich immer ein bisschen anders. Aber deswegen sind die Tickets auch immer sehr wertvoll, weil wir dann auch irgendwann sagen, okay, für die Qualität äh, der Teilnahme sagen wir irgendwann, jetzt ist auch, müssen wir cutten die die Tickets, die wir rausgeben, damit alle ein gutes Erlebnis haben. Und nicht nur hast du diesen ganzen großen Input äh, von auch tollen Leuten, sondern wir haben dann auch eine Mittagspause, äh, wo du Essen bekommst, du hast einen Tag über Kaffee, dann gibt's es Kuchenpause, äh, hinten raus gibt es noch eine Happy Hour. Also wir bemühen uns auch, das irgendwie nett zu machen, weil das Ziel ist ja nicht, irgendwie da wie in der Schule Infos reinzutrichtern, sondern ein Angebot zu machen, wo die Leute auch in den Austausch kommen. Mhm. Wir wollen, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen, mit den ReferentInnen ins Gespräch kommen und deswegen auch dieser schöne Rahmen, wo ich auch wirklich sagen muss, ich mache ja mache mit allen möglichen Autor, äh, Akteuren auch Veranstaltungen, dass auch die Buchmesse da sich immer sehr ins Zeug legt, äh, für die Teilnehmer da was Tolles auf die Beine zu stellen. Mhm. Wie viele Teilnehmer sind das dann? Also 10 Das mal 22, sind so 200 bis also 250 Plus eben die 70 Referentinnen. Ne? Das mhm. ist natürlich mein Job dann, dass ich das okay. Programm kuratiere. Das ist dann so ein bisschen wie hüten. könnt ihr euch vorstellen. Mhm. Also weil wir über die 22 Tische in den drei Doppeldurchläufen, über den Tag haben wir halt 66 äh, Tische, wo dann auch zum Teil mal zwei Referenten sind. Und dann kommt man so auf ca. 70 Referenten oh, auch. So eine Menge. Die auch immer herzlich eingeladen sind, sofern sie Interesse und Zeit haben, dann über den Tag. Mhm. Halt. Okay. Ja,
0: und das sind ja auch einige äh, sehr bekannte Namen dabei. Ähm, ich habe mal gerade so ein bisschen geguckt, auch viele, die schon bei uns im Podcast waren, vielleicht, dass man mal so ein paar Eindrücke hat, was eben so die Themen sein könnten, habe ich mal mir gerade ein paar rausgesucht, die wir schon als Gäste hatten, ohne ähm, Anspruch auf Vollständigkeit. Ähm, zum Beispiel wird Matthias Matting sprechen zum Thema vom Self-Publishing-Leben.
3: Mhm.
0: Dann die Lena Falkenhagen wird sprechen über, wie schreibt man Computerspiele, also auch ganz... Äh, ja, ich sag mal, Themen, die einem vielleicht nicht gerade als erstes einfallen, aber total spannend sind. Sisi ähm, Steuerwald spricht zum Thema Weiterbildung und wie sie die Schreibqualität erhöht. Ähm, dann haben wir die Isateo Bald, die spricht über Patreon für AutorInnen, also ja, eine ne ganz breite äh, Mischung und wirklich teilweise das Who-Is-Who -who der Buchbranche dabei.
1: Das kann nicht sein, wir sind wir nicht sind okay. dabei,
2: Ich bemühe mich natürlich immer tolle Leute dabei zu haben und ich finde, das klingt also ist mal blöd, sich selber zu loben, aber ich finde, wir haben wirklich immer gute Leute dabei. Mhm. Ja. Mhm. Und da bemühe ich mich auch immer sehr darum. Aber vor allem geht es mir auch darum, nicht nur Leute, die jetzt einen Namen haben. Äh, also, das ist, klar guckt man da auch drauf, dass die ja. quasi ein bisschen Track Record ja. haben, aber vor aber allem. nicht nur des Leute,
0: Namens wegen. Genau,
2: nicht das, genau das meinte ich, sehr gut gesagt. <lacht> ähm, mir ist vor allem wichtig, dass das Leute sind, die auch Freude an dem Austausch haben. Ne? Weil ja. das Ziel soll sein, dass die TeilnehmerInnen dann eine gute Zeit haben und auch wirklich idealerweise dann da Kontakte entstehen, die auch im Nachgang noch weiter wirken. Und deswegen ist wichtig, dass die ReferentInnen auch offen sind und Freude an diesem Austausch am Tisch haben und nicht nur in so einen PR-Vortrag halten. Ne? Mhm. Das, ehrlicherweise kennt man das ja auch jetzt. Äh, ja, ich bin ja insgesamt, ich bin ja über die Buchbranche hinaus auch unterwegs und man hat ja alle möglichen Veranstaltungen, Konferenzen, wo man mal äh, teilnimmt und teilweise wird da ja wirklich eher der PR-Vortrag äh, runtergerissen, den man schon fünfmal mhm. gehalten hat. Mhm. Bei uns ist es eben, mir ist eben sehr wichtig, dass das wirklich Leute sind. Viele davon kenne ich auch persönlich wo man weiß, die äh, geben auch wirklich was weiter und strahlen das aus, dass sie da Interesse haben. Ne? Was kostet die Teilnahme? Die Teilnahme kostet 85 Euro mit, äh, mit dem Tagesticket. Und wenn du schon ein Tagesticket hast, äh, dann kostet 70 Euro. Da muss ich auch staubere. wirklich sagen, ganz unbescheiden, also für das, was wir an Leistung bringen, ganze mhm. Tag Konferenz, diese Art Leute geben dir Input. Sechs, sechs mal, sechs Stunden sozusagen, die du da aufsaugen kannst. Hm. Plus eben Essen, gute Zeit hinten raus, Happy ja. Hour. Ist das ein ja, super ja, das fairer ist. Preis, was du da an hm. Leistung bekommst. Und dieses Jahr haben wir sogar noch was Besonderes. Das heißt, ich habe äh, Lars gewonnen gewinnen können. Das ist ein professioneller Fotograf, der hm. auch in den Pausen noch ähm, Autorenporträts anfährt. Ah. Du kannst auch noch nebenbei dir für deine... Internetarbeit und fürs nächste Buch ein Autorenporträt schießen lassen. Also besser geht's ja nicht. Wobei, ne? da muss ich nach
1: drei Messetagen noch gut aussehen. Das ist schön. <lacht> <lacht> ah, <das bist> <lacht> ja. Ähm, gut, wo wir gerade so beim Geschäftlichen sind, machen wir ein kurzes Break, weil wir haben wieder einen Buchtipp. Ja, heute haben wir wieder einen Buchtipp für euch. Ihr wisst vielleicht, liebe Autoren und Autorinnen da draußen, dass wir gerne auch euer Buch bei uns vorstellen. Schreibt uns einfach eine E-Mail an alle 2 von der und wir schicken euch alle Infos dazu. Heute haben wir ein Buch, Tamara, wenn ich richtig informiert bin, was du da sogar selbst lektoriert hast. Kann das sein?
0: Genau. Also diesmal kann ich dir ganz viel darüber erzählen und ähm, muss damit anfangen, dass ich wirklich sehr, sehr begeistert davon bin. Es ist ein Debütroman und wirklich bisher ein absolutes Highlight dieses Jahres für mich. Also es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu lektorieren, aber fangen wir wie immer von vorne an und ja. ich erzähle dir, was man auf dem Cover sieht. Cool. Und zwar ist das Cover gehalten in Rot- und Gelbtönen, gemischt mit Schwarz. Wir sehen die schwarze Silhouette einer Schlagzeugerin, die gerade die Sticks in die Höhe hebt, um anzuzählen.
1: Oh, jetzt und weiß ich schon, warum es dir so gefallen hat.
0: Ah. <lacht> genau, es geht um Musik, ähm, was natürlich auch einer der Gründe war, warum ich es lektorieren durfte. Ja, und neben diesem, dieser Silhouette sehen wir in ganz groß den Schriftzug, der so ein bisschen in einer, in einer gelben Rauchwolke ähm, gehalten ist. Und ja, das Cover ist relativ wild, es sind so, so Kratzer und, und Flecken drauf. Also man sieht, das ist jetzt keine Soft pop romantik sondern da geht es ein bisschen musikalisch härter zur Sache. Mhm. Und das Buch heißt dementsprechend auch Kill Your Beast. Oh,
3: okay.
0: Es ist von der Autorin Wiebke Wimmer. Und ja, ich fange mal an mit dem Klappentext.
3: Mhm.
0: Mona hat den Groove gepachtet. Kein Wunder, ihre Mutter war Britta Hanak, berüchtigte Rock-Berserkerin und unbestritten die beste Drummerin aller Zeiten. Britta ist am exzessiven Trommeln und den dazugehörigen Drogen gestorben, als Mona noch ein Baby war. Als Mona entdeckt, dass sie das Talent ihrer Mutter geerbt hat, unterdrückt sie es mit aller Macht, bis der Groove aus ihr herausbricht und sie sich damit auseinandersetzen muss. Im Sommer 2018 macht Mona sich auf den Weg in die Vergangenheit ihrer Mutter, nach Hamburg, wo in den 90er Jahren Britta Hannacks Karriere als Rockstar begann. In der aufgeheizten Großstadt trifft Mona auf Hanaks musikalische Weggefährten, deren Ruhm längst verblasst ist. Doch jemand hat noch eine Rechnung mit der Berserkerin offen. Und Mona soll sie bezahlen. Eine humorvolle, berührende Geschichte von Herkunft, Freundschaft, Vergebung und der grenzenlosen Liebe zur Musik. Spannung und Groove von der ersten bis zur letzten Seite.
1: Aha. Also nachdem, was du als Klappendick so angefangen hast, äh, hat mich überrascht, dass nachher die Zusammenfassung mit Humor voll anfängt. Das hätte ich jetzt gar nicht so <lacht> geschlossen. Das klingt alles oh, hart und ja, fast schon ein bisschen bedrohlich. Was ist denn, denn genau für ein Genre eigentlich?
0: Ich würde sagen, ein New Adult Musikroman. Also es geht tatsächlich musikalisch härter zur Sache, aber die Geschichte ist genau, wie es da steht, super humorvoll, ganz, ganz süß. Und ja, was das Spannende ist, viele Musikromane handeln eben von, vom Verliebtsein. Da verliebt sich jemand in, dann in einen Musiker oder so. Und hier geht es eben wirklich um die Liebe zur Musik. Mhm. Man merkt der Autorin auch wirklich wahnsinnig an, dass sie die Musik im Blut hat. Ich habe irgendwo mal bei ihr kommentiert, das ganze Buch ist eine Komposition. Also da, da werden Sachen wieder aufgegriffen, die mal am Anfang erwähnt wurden. Der Text ist unheimlich rhythmisch. Ähm, es geht ja eben ums Schlagzeugspielen. Das bringt sie unheimlich schön bildlich mit tollen Worten rüber. Und gleichzeitig auch unheimlich viel Humor. Also die Hauptfigur Mona, die hat einen ganz tollen trockenen Humor, kommentiert alles, was sie da so erlebt, auf ihre ganz besondere Weise. Also ich habe wahnsinnig oft musste ich nochmal mal zurückscrollen und äh, nochmal lesen, weil ich vor lauter Begeisterung das Lektorieren vergessen habe.
1: <lacht> okay, also das kann man hinkriegen, dass du das Lektorieren vergisst. Das ist ja schon mal... In dem ein, Fall ein, ein, definitiv. Also auf jeden Fall schon mal ein Versprechen. Ähm, ja, es klingt auf jeden Fall lesenswert, die Geschichte. und ja, Ich mag ja so Geschichten, wo es darum geht, sich selbst zu finden. Aber das versuche ich ja immer noch. Sag nochmal den Titel.
0: Der Roman heißt Kill Your Beast und ist ein Schlagzeugroman von Wiebke Wimmer.
1: Ja, auf jeden Fall lesenswert. Wir packen den Link in unsere Show Notes. Schaut rein, lest rein und habt viel Spaß damit. Ja, zurück vom Coming-of-Age mit Schlagzeugern zur Autorenkonferenz äh, nach äh, leipzig ähm, Jetzt machst du das schon zehn Jahre und... Wenn ich mal hochrechne, das müssen, ja, das müssen ja 700, 800 Referenten, Referentinnen oder Themen gewesen sein. Ähm, wenn du so ein bisschen jetzt mal so Revue passieren lässt, wie, wie hat sich das verändert in den letzten zehn Jahren? Gibt es heute Themen, die es vor zehn Jahren nicht gibt oder sind die immer noch dasselbe eigentlich? Das hat sich total
2: verändert. Also ich habe ja schon erwähnt, dass wir das damals breiter aufgesetzt haben. Äh, Im Rahmen des gesamten Autorenprogramms, was auf der Buchmesse angeboten wird. Mhm. Und vor zehn Jahren war zum Beispiel Self-Publishing noch ein totales äh, Thema in der Buchbranche, die ja immer sehr äh, traditionell gewachsen ist. und äh, also ich fand self publishing self publishing schon immer super, weil es ja eine Demokratisierung ist. Natürlich gibt es mhm. auch Bücher, die Schrott sind, aber es ist ja normal, wenn jeder mitmachen darf, mhm. dass eben es alles dabei auch gibt, ja. Mhm. Aber es auch gibt Tolle. <lacht> genau die ne? Kontrolle. Also es ist einfach, das war ja immer das Ich erwähne das nur deshalb, weil ja. das immer das Standardargument ja, war, ja, ja, ja. Die Qualität und wir als Verlag sind ja automatisch qualitätsvoll, so, ne? Mhm, ja. ähm, und zum Beispiel, wenn dort, wenn vor zehn Jahren irgendwas gemacht hat, äh, gemacht wurde, was, was nach Self Publishing roch, zumal auf der Buchmesse, wo ja dann auch wieder die ganzen Verlage und Institutionen verpartnert sind, das war dann immer ein Riesending so, ne? Und das hat sich natürlich total normalisiert. Kann auch, soll, kann und sollte auch noch weitergehen, Hashtag Buchhandel etc. ne. Hm. Aber das hat sich total gewandelt. Ne? Und dieses hm. Selbstverständnis dessen auch, dass ich als Autor, als Autorin mich auch ein Stück weit selber kümmern sollte. Zumindest, wenn hm. ich einen bestimmten Effekt erzielen will und Erfolg haben möchte. Ja. Das hat sich auch immer mehr durchgesetzt. Und dass das auch alles keine getrennten Welten sind. Also bei uns, ich habe das ja schon erwähnt, wir haben ja Themen von A bis Z bei uns im Programm. Wirklich tolle Sachen. Aber eben... Äh, wo eben jemand, der klassisch publiziert, was mitnehmen kann und jemand, der Self-Publishing macht, was mitnehmen kann. Und diese ganze Hybridwelt die ja heute normal ist, dass ich je nach Buch auch schaue, welcher Publikationsweg wäre geeignet. Und äh, das siehst du ja auch in, in der Vita von den Leuten, dass die häufig unterschiedliche Wege auch schon gegangen sind. Mhm. Ähm, das hat sich auch total normalisiert. Ne? Und das finde ich total angenehm. Also da ist so eine neue Selbstverständlichkeit reingekommen. Ne?
3: Mhm.
1: Wie drückt sich dann diese Selbstverständlichkeit aus? Kannst du kannst du das so in den, in den Zahlenverhältnissen feststellen? Ähm, ich weiß so aus der Zeit, äh, als wir so den Kontakt hatten, das ist schon ein paar Jahre her, als ich da im Self Publishing Verband aktiv war, da hatte ich immer noch so ein bisschen den Eindruck, ja, Self Publishing ist zwar irgendwie, wird zwar mittlerweile gehört, aber wird noch mit Vorsicht, mit, mit, mit Vorsicht äh, angepackt. Wie ist das jetzt doch ein paar Jahre später? Haben wir da so ein 50 50 verhältnis oder ist es sogar die Mehrheit mittlerweile Self-Publisher? Bei was jetzt meinst du? Bei den Teilnehmern, bei den Themen.
2: Ach so, bei den Teilnehmern ist, ähm ja, also, es ist halt schwer abzugrenzen, ne? weil wann bist du jetzt ein reiner Self-Publisher, wann bist du ein reiner Verlagsautor? Ähm, die Leute, die jetzt hardcore sich, alles von sich wegschieben und sagen, ich will nur im Kämmerlein schreiben und mit dem Rest habe ich nichts zu tun. Das sind natürlich auch nicht die Leute, die jetzt primär von uns so angezogen werden, weil dann, mhm. äh, dann musst du auch nicht auf so eine Konferenz gehen. Ne? Ja, das haben ist wir natürlich. Ja, stimmt. Ja, ja. ja klar. Ja, also wir, man man, man man, zieht ja die an äh, über das, was man tut. Ne? Und wir, sind, mhm. ja, wir strahlen ja aus jeder Pore aus. Wir freuen uns über Austausch, äh, gegenseitige Unterstützung, äh, voneinander lernen. Auch unterschiedliche mhm. Wege gehen. Ja, auch der Hip-Hopper hat hier was beizubringen und so. Und deswegen ziehen wir natürlich auch eher die Leute an, die Self-Publishing machen oder dem aufgeschlossen gegenüber sind. Aber das kann eben auch, wie gesagt, ein Verlagsautor sein, der jetzt für ein Seitenprojekt mal so einen Weg geht. Ne?
3: Mhm. Und
2: insofern ist das eine sehr bunte Mischung, aber der, der größere Teil sind natürlich Leute, die jetzt äh, noch ein bisschen am Anfang stehen und da Inputs mhm. wünschen auch und dann eher in Richtung Self-Publishing äh, auch denken, was nicht heißt, dass sie nicht auch klassisch publizieren würden, wenn sie jetzt einen Vertrag bekommen hm. und wie der dann gestaltet werden muss, das wird bei uns natürlich auch gesagt.
3: Ja klar, <lacht> ganz gut. Ja. Ja.
1: Wie ist das denn mit Also den, ich meine, so, ähm, das erste Mal ist mir dein Name aufgetaucht bei so einer Aktion, glaube ich, was mit Büchern heißt die? oder was? Ne? Also genau, das ist eins Rahmen. meiner Projekte, womit ich auch angefangen habe. So hm, okay. 2009 ging das
2: los, ja. Das gibt's auch noch. und Das äh, gibt es auch weiterhin. Das läuft alles über meine, deswegen Publisher, äh, das läuft ja. alles über meine Website, leanderwattig.com. Da habe ich verschiedene Projekte und was mit Büchern. ist eine der frühesten Aktionen, wo ich auch selber mal aus, da war ich ganz, noch relativ frisch in der Branche, wo ich auch selber mal ausprobiert habe, wie kann man Leute zusammenbringen über Internetaktionen. Ja? Mhm. Das ist dann mehr so ein... So ein, so ein, so ein nicht ein Gag, aber das war so ein kleiner Versuch mal. Und daraus mhm. ist dann so eine ganze Plattform entstanden.
3: Ja.
0: Was heißt das konkret? Was kann man da machen als Autorin?
2: Also, also los ging's es mal. Da habe ich gesagt, wenn ihr Bücher publiziert, wenn ihr mit Büchern arbeitet in der Branche oder so, dann könnt ihr so ein kleines so ein Button auf eure Website setzen. Und dadurch kann man dann zeigen, dass man in der Buchbranche tätig ist. Das war 2009. So. Da war mhm. die Zeit im Internet auch noch eine andere... Ähm, da, weil die Buchbranche war ja immer so ein bisschen komplex beladen, wir haben mit Technik nichts zu tun und so, und dann konnte mhm. man sagen, nein doch, wir sind präsent, ja, also und das wurde mhm. sehr gut angenommen okay. und daraus habe ich dann alles Mögliche ent entwickelt über die Zeit, Netzwerkformate, Stammtische. In, also ein zentraler Punkt, der seit damals äh, Fortbestand hat, ist eine Interviewreihe, wo ich mir Leute aus der Buchbranche und aus, dem Publik aus der Publikationstätigkeit vorstelle. Da können die sich dann äh, im Interview eben präsentieren, was, ist, was, was machen sie so, ähm, welche Art Themen behandeln sie gerade, welche Art von Kontakte wären hilfreich, äh, wo findet man sie. Also immer mit diesem Austausch Austauschgedanken. Ne? Und das ist auch weiterhin, was ich dort mache und im Prinzip... Das vieles, was ich im Bereich Buchbranche mache, läuft bei mir über diesen Teil der Plattform. Ja, mhm. Ich habe auch dort eine Jobbörse, eine Eventbörse, also im Prinzip so ein bisschen abbilden, was passiert eigentlich in der Buchbranche, wo mhm. kann ich einen Einstieg finden, es gibt, ich mache da auch Kooperationen, weiß ich, mit den jungen Verlagsmenschen oder anderen, ne? alle die mhm. so ein bisschen Richtung Netzwerk agieren. Also mhm. die Leute stärker zusammenbringen, das ist das Ziel, weil das uns allen dann hilft,
3: ne?
0: Ist es denn schwer ähm, oder schwerer als früher, die Leute auf so eine Seite zu kriegen? Weil ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, so um, um 2005 zum Beispiel war ich in tausend Foren zu allen möglichen Themen angemeldet und irgendwann hat sich das alles völlig erledigt. Man ist auch nicht mehr so oft auf Blogs gegangen, weil man einfach alles äh, zentral auf Facebook, Instagram und so weiter gefunden hat. Und ich habe das Gefühl, dass es heute anstrengender ist, die Leute dort wegzubekommen auf eine eigene Seite.
2: Ja, Social Media haben natürlich alles übernommen so ein bisschen und ich bin ja immer der Erste gewesen, der sich überall angemeldet hat und alles genutzt hat. Also gerade in der Buchbranche, ich war ja am Anfang vor allem, jetzt gibt es natürlich ganz viele Leute, weil ich so ein bisschen das Internet scharnier, habe immer angeschaut, was passiert in der US-Szene US so, was kann man lernen und habe das dann so ein bisschen nach Deutschland äh, transportiert und da habe ich dann auch am Anfang sehr schnell Aufmerksamkeit gewonnen, weil das halt so eine neue Geschichte war. Und zu der Zeit, das war bei mir so sieben, acht, neun, da waren natürlich Blogs auch noch ein ganz anderes Thema, die Blogosphäre, solche Dinge. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen nicht verschwunden, aber hat so nachgelassen, weil es natürlich viel bequemer ist, alles über diese Social-Media-Plattformen zu machen. Aber wie gesagt, ich nutze all das äh, sehr offen und oft als einer der Ersten, bin aber immer ein Freund davon, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, darüber nicht zu vergessen, was ist eigentlich die eigene Plattform. Weil mhm. du kannst da Zeit und äh, Kraft investieren über Jahre und dir irgendeine Instagram-Seite aufbauen, die groß ist und das ist auch super dann. Aber wenn die übermorgen weg ist, hast du halt ein Problem. Ne? Mhm. Das zeigt ja die Geschichte auch immer wieder. Und ich finde, ich bin immer ein Freund davon, dass man das kombiniert und all diese Plattformen auch nutzt, um die eigene Plattform dann zu stärken. Und das ja. ist natürlich. Jetzt nicht leichter geworden, aber die Möglichkeiten sind auch nicht weniger. Ich glaube, es wird einfach weniger gemacht, weil es so bequem ist, alles anderen einfach zu nutzen.
1: Ne? Jetzt die ganzen äh, Dinge, die Projekte, die du machst, die setzen immer voraus, dass du selbst ja einfach überall die Kontakte hast und die Leute kennst. Wo findest du die? Wie kommst du an die Menschen? Was machst du, um äh, jedes Jahr 70 Referentinnen und Referenten zu finden?
2: Ja, ich kenne natürlich, ich bin jetzt 15 Jahre in dem Bereich unterwegs, habe immer so Netzwerkaktionen gemacht und über die Jahre hast du natürlich viele Kontakte. Aber du hast völlig recht, äh bei der AutorInnenrunde habe ich natürlich jetzt, also wenn ich zum Beispiel 70 ReferentInnen dabei habe in einem Jahr, dann kannst du dir vorstellen, ich frage halt 200. So. Mhm. Also man hat schon ganz schön Durchlauf. Und natürlich gibt es ein paar Leute, wie jetzt Matthias Matting, der war, glaube ich, jetzt jedes Jahr dabei, weil der ist eine beste mhm. Bank. Ne? Da weiß man, äh, der ist voll im Stoff und kann dir sagen, was gerade Status Quo im Self-Publishing ist, super mhm. Aber auch wenn ich dann ähm, zum Teil jemanden mal nochmal dabei habe, dann haben wir halt ein anderes Thema. Ne? Das Insofern gliedert sich das auf. Aber natürlich gehst du durch, äh, wen du so kennst, aber dann gucke ich mir halt, also das, was ich predige, mache ich ja auch selber, dann schaue ich halt, okay, ich brauche noch zum Thema Romance irgendwas und dann schaue ich, wer springt denn da so rum hm. und wen kann man mal ansprechen oder wen kennst du, wer jemand kennen könnte und dann über meine sonstigen Aktivitäten, zum Beispiel alleine über die Interviewreihe ähm, bei Was mit Büchern, da habe ich über die Jahre 700 Interviews oder so geführt. Und darüber lernst du natürlich auch ganz viele Leute kennen. Also musst du im Prinzip selber immer offen sein, aktiv sein. Und dann, wenn du wenn du gute Sachen machst, dann machen die Leute natürlich auch gerne mit. Ne? Also das ist zum Beispiel bei uns, bei, auch als ReferentInnen, du wirst jetzt nicht reich bei uns. Also ich finde es super, die Buchmesse engagiert sich da voll. Es gibt auch eine Aufwandsentschädigung. Mhm. Aber es ist jetzt kein großes speaker Honorar wie jetzt auf Riesenkonferenzen. Ist auch gar nicht möglich in dem Format bei diesen vielen Tischen. Mhm. Also du musst dann halt auch viel überzeugen dadurch, dass du eben gute Sachen machst und dass du mhm. auch... Äh, einen Antrieb hast, der letztlich die Leute auch ein bisschen abholt. Weil ich sage ja am Ende, wir wollen hier eine Plattform schaffen, mit gemeinsam, mhm. die allen hilft. Und dann können wir das eben nicht machen, wenn jetzt jeder nur schaut, dass er das eigene optimieren kann.
3: Ja.
1: Ich meine, das ist unsere wöchentliche Aufgabe. Wir haben jetzt hier Folge 164. Ich habe noch nicht gezählt, aber wir haben auch weit über 100 Gäste mittlerweile schon gehabt. Das ist das ja. fünfte Jahr. Ähm, von daher... So lernt ihr die ja auch kennen. So, ne? Ja, naja, ja, meistens sprechen wir sie an, wenn wir sie kennen. Ne? Das ist <lacht> Ja, aber äh, es ergeben sich natürlich auch, wir, hatten ja, wir haben
2: uns jetzt auch noch nicht siebenmal auf den Kaffee getroffen. Ne? Ja, das stimmt. Mal, ja. Wenn wir jetzt uns jetzt nächstes Mal treffen oder sehen oder schreiben im Internet, dann kennen wir uns halt wieder ein Stück besser und genauso genau. funktioniert jetzt, ja. Das stimmt, ja. Aber jetzt haben wir dich schon
1: eingeladen. Ne? Also Mist, ne? Verdammt. <lacht> In dem Zusammenhang, äh, ihr an euch da draußen, ihr wisst doch, wenn ihr unser... Buchbubble Bulletin abonniert habt, äh, dass da auch immer Tipps von unseren Gästen bei sind und in das kommende Buch -Bu -Bu kommt auch ein Tipp von Leander Wattich hinein. Also falls du noch nicht abonniert hast, schnell machen. Link findest du wie immer in den Show Notes oder auf unserer Webseite
0: jetzt zum Thema Netzwerk ist mir, äh, doch in, Let also auf den letzten Messen, äh, sehr stark aufgefallen, wie unterschiedlich die Leute da unterwegs sind, also, ähm, es gibt eben die, da erwähnt man irgendwie nur, ach ja, das und das Thema beschäftige ich mich gerade, und da geht's direkt los, ah, da kenne ich jemand, dann vernetze ich dich mit dem und dem, und dann müsst ihr mal sprechen, andere fragt man explizit, kannst du mich mal, irgendeiner bestimmten Person vorstellen und dann wird man quasi nur hingeführt. Ja, steht da steht er. Und andere wiederum trauen sich gar nicht, mal Kontakt mit jemandem aufzunehmen. Also da ist ja wirklich jeder anders. Hast du da so einen, so einen Tipp jetzt? Die Messe steht ja eben vor der Tür. Was ich machen kann, wenn ich wirklich zur Leipziger AutorInnenrunde gehe oder eben sonst an einem Stand bin und ich habe das Gefühl, ich würde mich gerne mit jemandem ver vernetzen. Gibt es da äh, für dich so absolute Tipps und No-Gos?
2: Also was ich, aus meiner persönlichen Erfahrung entsprechend mache ich auch meine Veranstaltung immer, ähm, was hilft, ist, wenn du einen Vorwand hast. Weil am e zunächst mal ist es ja eine Typfrage, also wir haben die extrovertierten Leute und dann haben wir die introvertierten Leute. Mhm. Und ich finde immer, idealerweise ist etwas so gestaltet, dass auch die introvertierten Leute einen Zugang finden. Ne? Weil die anderen machen das sowieso, manchmal auch too much. Aber ähm, es soll halt keiner rumstehen und nicht vorankommen. Mhm. Das ist halt ungünstig. Und deswegen ist so ein Vorband immer gut. Und genau deswegen gibt es auch bei der Leipziger AutorInnenrunde diese Tischrunden. Ja? Weil wenn du dich an den Tisch setzt und ein bisschen zuhörst, äh, dann wird sowieso direkt eingeladen, sich zu beteiligen. Aber auch im Nachgang hast du dann immer einen Vorwand. Dann kannst du sagen, ich war ja hier, habe teilgenommen, stand, ich saß mit am Tisch, können wir noch mal über dieses oder jenes mhm. sprechen? Mhm. Oder ne, Der Rest ergibt sich dann ein Stück weit. Und ich finde, diese erste Schwelle zu überwinden, ist immer das, das Schwerste oder, das, oder die größte Herausforderung. Mhm. Und deswegen eben diese Art auch Konferenzdesign, weil es natürlich eine ganz andere Geschichte ist, als wenn jemand da oben auf der großen Bühne steht, ne? Versus du sitzt mit jemandem am Tisch und hast auch schon mal Worte gewechselt, dann ist eben die Hemmschwelle nächstes Mal, das Intro zu suchen, viel, viel geringer. Ne? Und das sage ich auch selbst in der Informationsmail gegenüber den ReferentInnen, sage ich das immer fünfmal noch, äh, wir wollen vor allem Austausch, seid offen, bietet an, ihr könnt auch gerne kleine Vorstellungsrunden mhm. am Anfang machen. Also ich versuche immer so diesen Geist zu vermitteln, der es am Ende ja auch leichter macht zu netzwerken, ne? Und das kannst du ja übertragen auf alle möglichen Formate. Ich würde halt immer gucken... So, ich zum Beispiel bin von Natur aus auch eher ein zurückhaltender Mensch und deswegen mache ich auch diese ganzen Sachen immer so, dass ich meine eigenen Probleme löse, ja. Also ich, so, ich, mir quasi selber. ich habe zum Beispiel machen auch, auch ja. eine, 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 eine Stammtischreihe, wo wir so Veranstaltungen machen, Pappen Papp heißt die, wo ich dann auch am Anfang immer eine Vorstellungsrunde mache, weil ich eben weiß, wenn du schon mal ein Wort in den Raum gesagt hast, mit der Erlaubnis aller anderen sozusagen, ja. dann wird es halt leichter, im nächsten Schritt mal auf jemanden zuzugehen, weil du dann gehört hast, in der Vorstellung, der anderen, okay, sie macht das und das, er macht das und das und dann kannst du dich darauf beziehen. Mhm. Also ich würde immer schauen, wo man diese äh, diese Auf- oder diese diese Präferenzen sich schaffen oder sie nutzen kann, um dann wieder den nächsten Schritt in Richtung Kontakt zu machen. Und dann gibt es natürlich mhm. ganz viele nette Leute, die dann auch, wenn du das einmal den ersten Schritt gemacht hast, die dich so ein bisschen an die Hand nehmen. Ne?
0: Mhm. Da klingelt auch so ein bisschen das Stichwort Messe-Nachbereitung schon mit. Also, dass man eben nicht nur sich auf der Messe mit Leuten unterhält, sondern danach nochmal auf die zugeht und was auch immer dann mit ihnen tut.
2: Ja, also, also wenn du, wenn du, Zum Beispiel, ich bin ja auch viel in der, in der, in der Tech-Blogger-Szene unterwegs und da ist es total üblich, dass man sich auch die Kontaktdaten austauscht. Ne? Mhm. Das zu fragen ist auch völlig okay. Und wenn du dann einmal die Kontaktdaten hast, dann kannst du auch, und das kann man ja übertragen auf die Buchmesse, du sprichst mit jemandem, dann ist ja oft nur die eine Frage nochmal Visitenkarte oder E-Mail oder bist du auf Instagram oder irgendwas. Und dann hast du ja quasi schon implizit die Erlaubnis und dann kannst du im Nachgang der Messe, so habe ich das auch immer für mich gemacht, auch am Anfang, wo ich noch gar keinen kannte, ich habe ja auch immer mal angefangen, bin auf die Messe gerannt, äh, wusste nichts, kannte keinen und wie legst du los, ne? Und dann machst du halt, und sei es die ganz kurze Mail, man will ja auch nicht nerven. ne? Im Nachgang nochmal eine Mail oder eine Direktnachricht auf, dem, auf Instagram oder irgendwo, ähm, wo die Leute halt aktiv sind. Und sofort hat man erstmal eine Verbindung. Ne? Ja. Und dann eben ganz stark auch über die ähnlichen Themen. Also wenn du ein ähnliches Themeninteresse hast, ist das natürlich auch immer ein guter Aufhänger. Mhm. Oder am Ende letztlich alles, was ja auch Community ist. Also immer eine Gemeinsamkeit, ein ähnliches Themeninteresse. Es kann auch ein lokaler Bezug sein, dass man im gleichen Ort arbeitet oder was auch immer. Ja, aber das, das ist dann der Anknüpfungspunkt und dann so eins zum nächsten. Was halt nicht so schön ist, wenn du das nicht so schrittweise machst, sondern gleich die total <lacht> <lacht> überfällst und dann auch nicht mehr weggehst. Das kennst, das kennt man ja auch teilweise von Messen und Konferenzen, dass Leute einen dann gar nicht mehr in Ruhe ja. lassen. Ich bin <lacht> mehr so ein Freund von äh, Angeboten, alles soll
1: locker und leicht bleiben und dann kommt eins zum nächsten. Ne? Mhm. Da fällt mir aber eine andere Problematik rein, also in dem Thema, wir haben ja jetzt speziell für unseren Podcast ja auch schon mal das die Herausforderung, dass wir an Menschen herantreten, die schon etwas bekannter sind, irgendwelche großen Autorennamen. Ähm, ich weiß jetzt, ich habe jetzt keine Referentenliste nicht so ähm, gesehen, aber ich gehe mal davon aus, dass du da auch ein paar größere Namen drin hast. Ähm, bei denen ist es immer extrem schwierig, weil da gibt es meistens irgendwelche Kontaktadressen von Verlagen oder Agenturen. Ähm, also wenn wir die anschreiben, ich glaube, wir haben noch von keiner Agentur oder von einem Verlag je eine Antwort bekommen. Ähm, ist das anders, wenn der wartig drauf steht? oder gibt es auch ein paar Tricks, wie man an so Leute rankommt? Du meinst jetzt, wenn du Autoren allgemein anschreibst? oder? Ja, also irgendwelche Bestseller... Äh großen Namen, Sebastian Fitzek einladen oder so. Ich weiß nicht, hast du dich schon mal eingeladen?
2: Sebastian Fitzek hat tatsächlich vor ein paar Jahren auch schon mal die Keynote bei uns gehalten, bei der Leipzig AutorInnenrunde und dieses okay. Jahr haben wir zum Beispiel Friedrich Arni, mhm. den ich jetzt persönlich auch noch nicht vorher kannte und auch bei Sebastian Fitzek war das damals, also da hatte ich ja genau die Situation, ich, mhm. weil er immer selber auch viel Marketing gemacht hat und so vom Stil her fand ich das sehr gut und passend. Und habe ich ja auch überlegt, wie kannst du jetzt da auf ihn zugehen? Und ich gucke dann immer, dass ich, natürlich kannst du jetzt auf die Website gehen und Info-Ad <lacht> oder aufs Beste hoffen. Und wenn du gute Sachen machst, möglicherweise klappt das auch. Aber ich überlege vor allem immer, über welche Bande kannst du spielen. Ja, Also mhm. kennst du jemand, der ihn vertritt? Oder kennst du jemanden, äh, der mit ihm schon zusammengearbeitet hat? Ich weiß jetzt okay. nicht, Also es lief auch über die über den Verlag, glaube ich, damals bei Sebastian Fitzek, aber ist ja letztlich auch egal. Also es gilt mhm. ja für alle übergreifend. Nicht. Immer schauen, wo kannst du eine Verbindung herstellen? Und mhm. die Verbindung kommt ja über die Tätigkeit. Und wenn du dich dann so ein bisschen damit beschäftigst und sagen kannst, die Person hat mit ihm schon mal eine Marketingaktion gemacht und deswegen ist das eine mögliche Verbindung. Mhm. Idealerweise kennst du dann die die Mittelsperson. Aber der, mhm. was ich sagen will, ist, allein durch diese Tätigkeit signalisierst du der Person, die du am Ende einladen willst oder kon die du kontaktieren willst, ja schon, dass du dich mit ihrer Sache beschäftigt hast. Mhm. Versus äh, die E-Mails, die wir auch alle kennen, äh, hallo Herr Wattich, dies, das, jenes und dann siehst du das schon, die, die Ansch das Anschreiben, hallo Herr Wattich mit einer anderen
3: Schriftgröße ist äh,
2: als der Rest <lacht> der E-Mail wo du schon ja. weißt, das ist total unpersönlich, so ein Streuschuss und die Leute haben sich noch nie mit deinem Kram beschäftigt. Mhm. Und das kenne ich. ich, ich bin ja so, ich mache ja selber Veranstaltungen und bin in der Position des Werbenden, mhm. äh, also Werbenden um eine Person, jetzt nicht als Werbetreibender. Ähm, ich kenne aber auch die Situation, dass du quasi als jemand angeschrieben wirst, der, den sie gerne gewinnen wollen und deswegen kann ich mhm. natürlich das dann auch mal so ein bisschen übertragen und so, mhm. sobald du im Kern eine gute Sache machst und dann signalisierst glaubwürdig, dass du dich mit der Arbeit beschäftigt hast, dann hast du schon mal alle
3: Sympathien. Ja, mhm. Mhm.
1: ja. Nee, auf jeden Fall. Also wir versuchen es immer, wir haben ja auch, wir rufen auch immer unsere Hörerinnen und Hörer auf, uns so ihre Wünsche an Themen und Gästen mitzuteilen, also an dich da draußen. Es gibt immer einen Link in unseren Shownotes, wo du deine Wünsche abgeben kannst und wir versuchen die natürlich auch zu erfüllen, aber Manchmal steht da so eine Liste von irgendwelchen Top-Bestseller-Autoren Autoren drin und äh, da leider haben wir da noch keine Bande gefunden, da suchen wir noch. Ne? Und
2: was halt auch hilft, ist wenn du, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, Netzwerken, Messen nutzen von mhm. Netzwerken und was natürlich auch hilft, ist wenn du das dir so ein bisschen aneignest als Dauerbetrieb, dass du locker, ohne Stress zu machen, aber einfach über deine normale Tätigkeit auch netzwerkst und dann zum Beispiel mal beim XY sagst, hier war ein toller Vortrag auf der Messe, wollte ich nur sagen. so ne? mhm. dann Also immer so ein bisschen aktiv bist und mhm. wenn du diese Signale so ein bisschen aussendest, hast du es natürlich viel leichter, irgendwann auch mal solche Personen zu gewinnen, wenn die sich dann mhm. erinnern, ah, wir hatten ja schon mal Kontakt und da war ohne irgendwas zu wollen schon mal eine positive mhm. Vibe da. ne Versus mhm. also die Leute, die immer nur kommen, wenn sie was wollen natürlich ja, also hm. auch noch so ein Punkt also wenn du immer nur netzwerkst wenn du etwas brauchst hm. du zu spät ja, äh. eigentlich ne also ja, du, natürlich mach ja, ich ja. das zum Beispiel auch ich versuche dann allgemein unterwegs äh, zu sein und auch mal mit den Leuten in Kontakt zu treten wenn ich eben gar kein Anliegen habe sondern mhm. einfach aus der normalen Beschäftigung heraus und, äh, und wenn ich dann das dreimal mache bei einer bestimmten Person und beim vierten Mal frage hast kannst du mir mal helfen bei XY mhm. dann hilft das natürlich und dann aber auch wieder am Ende sind es auch einfach wie eine normale Kinderstube, wie du mit Leuten umgehst. Ich habe das zum Beispiel auch öfter, dass Leute auf mich zukommen und dann wollen sie irgendwas, eine Info und dann kümmerst du dich, schreibst zurück, dies, das, jenes <lacht> und dann kriegst du nicht mal eine DankeMail oder so. <lacht> dann bin ich natürlich beim nächsten Mal dann auch nicht mehr so offen. Ne? Ja, na klar. Ja. 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 Ja, das ich. Aber ich denke, also bei mir sind alle Sachen immer gewachsen aus einer ähnlichen Energie. Also eine Plattform zu schaffen für eine positive Auseinandersetzung und für Netzwerkmöglichkeit und vor allem über die andere sich dann verbinden können und das gilt für mhm. Veranstaltungen, die ich mache, wo ich mir dann eben auch Gedanken mache, wie kann man das dann den Rahmen so schaffen, dass es den Leuten auch möglichst leicht fällt, ne? auch den Introvertierten. Und genauso tue ich das halt im Internet. Ich versuche das immer mhm. so ein bisschen landhaft alles zu begreifen. Also genauso schaffe ich Plattformen im Internet über meine Aktion was mit Büchern oder generell über die Aktivitäten bei ähm wo man immer, wo ich immer schaue, wie kann man anderen Leuten das Leben leichter machen und dann machst du meistens dein eigenes Leben auch leichter. Ne? Und am Ende okay. ist es äh, so ein bisschen, klingt jetzt doof, aber ich, ich frage mich halt immer so, was willst du eigentlich gerne machen? Und dann überlege ich mir da ein Projekt zu. Also, so, Sehr zum, gut. Zumindest klappt das seit 15 Jahren ganz gut. Seit, ich bin ja seit Studienende selbstständig und seitdem mache ich das so. Mhm. Und auch beim Netzwerken und so. Ich war selber, also zum Beispiel, ich, ich gibt noch diese Stammtischreihe, die ich mache, Pub Pub, äh, da bin ich damals nach Frankfurt gezogen, kannte auch niemand. Hab gefragt, wo trefft ihr euch denn? Und dann gab es nichts und dann habe ich das halt selber gemacht. Und dann haben wir dort für die Buchbranche immer so einen Stammtisch gemacht. Und mhm. also und dann ergeben sich wieder andere Sachen daraus. Deswegen bin ich mhm. immer ein Freund davon zu sagen, ja auch mal Dinge auszuprobieren. Und deswegen war ich auch schon immer sehr offen gegenüber Self-Publishing, weil das so ein bisschen der Zugang ist, wie ich den halt auch selber wähle. Dass man selber aktiv wird, offen ist, mhm und habe das immer nicht so sehr aus dieser Bruchbranchenbrille gesehen, dass das jetzt irgendwie eine Gefährdung wäre oder was, ja. was auch immer da immer <lacht> befürchtet wurde, sondern habe das immer als Riesenchance gesehen. Und wie toll ist das, ja. wenn da Leute heutzutage äh, publizieren können. Und selbst wenn es etwas ist, was den anderen jetzt nicht so viel gibt, hat ja niemand was verloren. Es ist ja nicht wieder ja. Zeitung, dass der Platz knapp ist, sondern alle dürfen sich ja betätigen. Das ist doch wunderbar. Ne? Ja.
3: Ja.
1: Ja, auf jeden Fall sprichst es mir voll aus der Seele. Ich meine, unser Podcast-Projekt, das ja jetzt auch schon dreieinhalb Jahre läuft, passt definitiv in die Kategorie, das machen wir eigentlich nur für uns, weil es uns Spaß macht. Ne? <lacht> ähm, und äh, auf jeden Fall. Äh, eine Frage, bevor wir gleich noch zu den wichtigen drei Schlussfragen kommen. Ähm, Gibt es überhaupt noch Tickets für die Autorinnenrunde jetzt noch? Genau, also das,
2: da kann ich ja noch mal kurz sagen, wir sind jetzt, ich bin jetzt gerade dabei, die allerletzten Referenten äh, einzubinden, Da steht alles mhm. soweit. Ähm, ähm, es gibt noch ein paar Tickets, nicht mehr viele, aber deswegen würde ich sagen, schnell zugreifen, weil ich bin natürlich befangen, aber ich mache auch unterschiedlichste Veranstaltungen und das ist nicht umsonst eins meiner Lieblingsprojekte, weil es zum einen mit Herzblut dann auch von meiner Seite gemacht ist und auch von Seiten der Buchmesse. Aber es, ist, es lohnt sich halt wirklich, du kriegst massiv mhm. Input den ganzen Tag über, gerade wenn du vielleicht eh in Leipzig bist, ist das eine super Ergänzung mhm. und äh, natürlich ist immer gerade auch für AutorInnen und in unseren Krisenzeiten Geld ausgeben Thema, kenne ich auch selber von mir, aber du kriegst für das Geld, was du dort ausgibst, also sag mal abzüglich des Messetickets 70 Euro, kriegst du halt massiv Gegenwert. Und deswegen hm. kann ich nur sagen, also wenn ich selber nicht Organisator wäre, würde ich es nicht tun. <lacht> Und ich bin selber dann immer, ich muss ja noch mich um alles Mögliche kümmern, aber renne dann immer auf der Fläche rum und versuche noch überall <lacht> zu hören, ob wirklich tolle Leute sind. Also wir haben vom Schreibhandwerk über den Autor in den Alltag bis hin zur Vermarktung alles Mögliche dabei. Also zum Beispiel, wie du plottest, wie du deinen Romanfahrplan äh, kreierst, äh, welche... Gibt es eine Bestseller-Formel? Welche Art von Story-Elementen braucht man? Wie mache ich Figurenkonzeptionen? Wie verhandle ich historische Stoffe? Wie äh, muss ich einen Bösewicht im Krimi gestalten? Also solche Themen alles mhm. schreiben. Dann aber auch äh, jetzt so aus dem Alltag, in der Krisenzeit, wie kann ich damit ganz praktisch umgehen? Sind Aufteilstipendien vielleicht auch mal eine Möglichkeit? Was? Wie gehe ich mit Schreibblockaden um? Was braucht es, um vom Self-Publishing zu leben? Mhm. Aber auch wir haben so Sachen, zum Beispiel Neiden und Netzwerk ist ein super Slot, also wo es dann, ich gucke halt auch immer, dass wir so aus dem Alltag Themen haben, wenn mhm. wir alle sind ja Freunde miteinander, haben ja schon gesprochen mit den Netzwerken, aber natürlich gibt's auch Leute, dann greift der andere den Preis ab und äh, wie verhält es sich mit, mit dem? Hey, <lacht>
0: Miteinander
1: das Gefühl, dass der andere den Preis bekommt, das kennen wir. Ähm, das also
0: die Links packen wir auf jeden Fall alle in die genau. Show Notes zum genau. Programm und zu den Tickets und dann können die Leute da direkt draufklicken. Also
2: einfach mal reingucken, ich, ich will das auch nicht so endlos ausbreiten, habe einfach mal reinschauen und wir haben auch tolle Leite, Leute dabei, zum Beispiel die Julia Litzbars Litzbarski, die einzige Wattpad-Mitarbeiterin. Also es ist wirklich auch die Gelegenheit, mal einen Kontakt zu bekommen hm. zu Leuten, die man sonst nicht jeden Tag trifft.
1: Hm. Nee, auf jeden Fall. Klingt äh, absolut spannend und ich leider kann ich dies, dieses Jahr nicht den ganzen Samstag in Leipzig sein und wir haben eine Bitte. Um 13.30 bis 14 Uhr müsst ihr einen Break machen, weil dann müssen alle zu unserem Veranstaltungen in die Halle 5 kommen. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Operation, sehr gut. Ja, so müssen wir halt machen. Und äh, ja, also ähm, wie gesagt, es ist, äh, es klingt absolut aufregend und spannend und äh, spätestens fürs nächste Jahr muss ich mir das unbedingt mal vornehmen. Und der Papischer ähm, ist ja auch Partner von uns. Also da gibt es auch eine gute Zusammenarbeit. Auf jeden Fall. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und jetzt hat Tamara noch drei ganz wichtige Fragen für dich.
0: Genau, drei Schnelle zum Schluss. Die erste lautet, was wissen andere nicht über deine Arbeit?
2: Ja, wir sprechen ja gerade über die Arbeit. Ähm, was mir da als erstes einfällt, ist, ja, ich habe ja gesagt, wir machen das jetzt seit zehn Jahren, die Leipziger AutorInnenrunde. Aber was die wenigsten auch im Schirm haben werden, wie auch, ist, dass wir im ersten Jahr tatsächlich mal ein Barcamp probiert haben. Mhm. Wir hatten das Barcamp-Format, sagt ja manchen vielleicht mhm. auch was, ist die sogenannte Unkonferenz weil auch da schon der Gedanke war, wie kann man sowas, ähm, so eine Konferenz ein bisschen kooperativer gestalten. Es wurde damals aber nicht so gut angenommen. Also äh, das mhm. war wahrscheinlich auch zu abstrakt. Ne? 2012 war auch noch eine andere Zeit. Äh, das war vielleicht auch zu abstrakt für die Leute, dass man dann kein festes Programm hat, sondern das quasi vor Ort gestalten muss, selber mhm. anbieten muss. Und das, das hat schon gut funktioniert, also es hat schon funktioniert, aber es war jetzt halt nicht so der Knaller. Und das ist vielleicht mhm. auch eine ganz gute Lehre oder Botschaft daraus, dass man auch Dinge mal ausprobieren muss und dann manches klappt, manches nicht. Und manchmal aus den Dingen, die mal nicht so gut funktionieren, entstehen dann wieder andere Sachen, die super toll sind. Und jetzt mhm. machen wir im zehnten Jahr die Leipziger AutorInnenrunde, ne? Also so kann es ja. halt auch gehen.
1: Genau, so
0: entwickelt sich das. Okay, ja, Nummer zwei. Welcher Irrtum hält sich deiner Meinung nach am hartnäckigsten in der Branche?
2: Hörtum, der sich in der Branche hält. Da würde ich sagen, in der Buchbranche, ja, dass genau. es um Bücher geht, würde ich sagen.
0: <lacht> Erkläre.
2: Ja, das ist ja so der absolute Klassiker in der Buchbranche, dass wir halt immer vom Buch her denken. Ne? Und äh, wenn man sich davon ein Stück weit löst, kriegt man möglicherweise manche Fragen auch besser beantwortet. Ähm, weil ja diese... Klammer des physischen Buches, die ist, die die Branche irgendwie historisch auch zusammengehalten hat. Mhm. Aber dass das immer schwerer ist als äh, Differenzierungsmerkmal, merken wir ja aller Orten. Ne? Schon auch im Setup-Sching mhm. verschwimmen die Grenzen ja total. Mhm. Selbst der Börsenverein hat das äh, schon vor Jahren gemerkt. Damals gab es den Versuch, da war ich immer eingeladen, auch mit in den Workshops äh, in Frankfurt, das, da gab es den Versuch, das Prinzip Buch zu etablieren, also schon das so ein Stück zu abstrahieren, aber ähm, wie gesagt, am Ende geht es um Geschichten, es geht um Leserinnen äh, mit bestimmten Interessen, für die man dann eben äh, Plattformen schaffen kann, wie auch immer die aussehen mögen und das physische Buch oder das, was wir klassischerweise als Buch begreifen, auch im Digitalen, ist natürlich nur ein Element davon. Ne? So mhm. Auch selbst bei der Autorinnenrunde, wir haben dann auch ein Tische dazu. Wie machst du noch einen Podcast zu deinem Buch? Mhm. Wie kannst du andere Publikationswege wählen? Also auch ja. völlig freidenkend. Und mhm. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn am Ende die Antwort ein Buch ist, ist ja wunderbar, aber sie es ist, ist es eben nicht immer. Mhm. Okay,
0: ja, spannend. Und die letzte Frage. Stell dir vor, du könntest als Figur in ein Buch deiner Wahl eintauchen. Welcher, welches Buch, welcher Roman wäre das und was würdest du da machen?
1: In ein Buch
2: eintauchen? Äh... Ja, gute Frage. Heute ist noch Montag, ne? Mhm. Dann würde ich mal sagen, dann tauche ich in die Bibel ein, bin, okay. bin Gott und, <lacht> und schaffe die Welt nicht in sieben, sondern in acht
1: Tagen, weil dann hätten wir heute frei. Alles <lacht> ja, gut, ja, guter Plan. Ja.
0: Das war das Wort zum Freitag.
1: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, lieber Leander, dass du dir die Zeit genommen hast heute bei uns zu sein und über die Autorenkonferenz und deine Arbeit zu erzählen. Äh, es war sehr inspirierend und ich hoffe an euch da draußen, dass ihr da einiges mitnimmt. aber ich bin ziemlich sicher. Äh, ich werde beobachten, Leipzig, wie ihr alle jetzt sehr professionell netzwerkt und mich erstmal lobt für das, was ich tue, bevor er fragt, was er wollt. Und, <lacht> <lacht> und äh, ja, und ansonsten, äh, ja, würde ich sagen, ne, folgt uns, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche. Vielen Dank nochmal, Nando. Ja, vielen Dank, hat viel Freude gemacht. Auf bald. Ciao. Ciao.